0: Ich glaube, ich bin auch so ein bisschen angsthase. Ich glaube, ich mache lieber. Verstehe ich gut. <lacht> Für mich ist es trotzdem was. Ich könnte es mir trotzdem mich trauen, es mir anzuschauen. Ich denke schon, auf jeden <lacht>
1: Fall. Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
0: Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und heute sind wir beim Kinder- und Jugendtheater zu Besuch und wir sitzen wirklich in einer... Kulisse. Es ist ein sehr nostalgischer Retro-Teppich. Es sind alte Möbel, eine schöne Couch. Also ich lasse mich gerade zurückversetzen so äh, in das Wohnzimmer meiner Eltern. Die hatten früher auch so eine grüne Couch. Die sieht sehr bequem aus. <lacht> Linda ist da. Hallo. Hallo. Linda ist da von Kinder- und Jugendtheater. Hallo. Hallo. Wir freuen uns, dass du heute Zeit hast.
0: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Wir können ja mal ein bisschen erzählen, wir sind ja der Podcast. Wir nehmen heute am äh, Mittwoch auf und heute erscheint dann auch direkt die Folge. Wir nehmen quasi live auf. Ja, also eigentlich schon. Eigentlich schon. Danke Danke, dass es geklappt hat, Milena. Genau. Das
1: ist ein bisschen aufregend jetzt. Für uns auch. Für uns ist es auch immer wieder aufregend, weil wir kennen uns ja auch gar nicht.
2: Ich Deshalb ist es schön, dich kennenzulernen. Was machst du? Ich bin Dramaturgin und die stellvertretende Intendantin am KJT, also am Kinder- und Jugendtheater hier in Dortmund. Mhm. Das ist die junge Sparte vom Theater Dortmund. Und ja. du hast viel zu tun wahrscheinlich. Ich habe viel zu tun. Der eine große Teil sind immer die Produktionen, also die Theaterstücke, die wir betreuen als Dramaturginnen. Ich habe noch eine Kollegin. Und der andere Teil, das nenne ich manchmal so ein bisschen liebevoll Hausarbeit, also die Dinge, die sonst so alle getan werden müssen am Theater, damit das hier auch so alles läuft. Und jetzt gerade ist es ja November und wir sind aber schon fleißig dabei, den nächsten Spielplan zum Beispiel uns auszudenken.
0: In der letzten Folge hatten wir Helena Sturm zu Gast, das ist die Dramaturgin vom Ballett und die habe ich gebeten, ihren Beruf einmal zu beschreiben, weil ich finde, Dramaturgie mhm. hat man immer im Kopf, die machen quasi alles. Von daher sind wir jetzt alle aufmerksam HörerInnen ganz gut informiert. Mit, was die Dramaturgie denn so macht. Und sie hat es ganz gut erklärt, dass es quasi drei Bereiche gibt in deinem Beruf. Möchtest du das nochmal vielleicht in deinen Worten erzählen, was die Dramaturgin des Kinder- und Jugendtheaters macht?
2: Muss ich jetzt herausfinden, was die drei Bereiche sind? Nein, Nein auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Ja, also Dramaturgie
2: ist ein ganz toller Beruf, wie ich finde, weil wir ganz viele verschiedene Dinge tun, eigentlich immer viele Baustellen gleichzeitig haben und an ganz vielen Schnittstellen äh, beschäftigt sind. Also wir sind meistens hinter der Bühne, manchmal stehen wir aber auch auf der Bühne oder auf den diversen Bühnen, seien es in Moderationen oder in Nachgesprächen oder in anderen partizipativen Formaten. Und wenn wir aber nicht auf der Bühne sind, dann sitzen wir entweder auf der Probe und und betreuen die Produktion, Also wir sind die Ersten, die abgesehen von natürlich der Regie und den Schauspielenden bei der Probe dabei sein dürfen. Also eigentlich das erste Publikum. Und geben Feedback, erzählen, was wir gesehen haben, was schon funktioniert, was vielleicht noch nicht so gut funktioniert. Und kennen auch natürlich den Text, den es vielleicht für diese Produktion gibt, auch sehr gut, weil wir unter Umständen diesen Text vorher ähm, bearbeitet haben oder sogar übersetzt haben aus einer anderen Sprache oder eine eigene Fassung gemacht haben. Und das ist so ein bisschen der eine große Teil. Und der andere große Teil ist so dieses Ganze, ja, was so ein bisschen im Büro stattfindet. Also wir gestalten eigentlich das, das Haus mit, also wir überlegen uns jetzt in dem Fall beim Kinder- und Jugendtheater, wo wollen wir hin? Was wollen wir für Stücke zeigen? Was wollen wir? für Themen aufgreifen, was für Geschichten wollen wir erzählen und wie wollen wir sie erzählen? Und da ist der Spielplan natürlich eine ganz große Sache, aber das kann auch betreffen, was gibt es vielleicht sonst noch für Formate? Wie kriegen wir das Publikum zu uns? Wie kriegen wir die für das begeistert, für das wir uns vielleicht auch begeistern? Und wie kommen wir in Austausch? Ja, das schließen so ganz viele Fragen an, also wirklich sehr abwechslungsreich.
0: Gerade im Kinder- und Jugendtheater, ihr habt ja auch einen recht großen, also ziemlich großen Bildungsauftrag, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Zu euch kommen ja sehr viele Schulklassen, Lassen, die sich das angucken. Von daher muss man da wahrscheinlich immer noch mal dreimal überlegen, was man denn jetzt zeigt und wie man das auf der Bühne darstellt, oder?
2: Ja, genau. Das ist das Besondere und wie ich finde auch besonders Tolle am Kinder- und Jugendtheater, dass wir halt wirklich, wir haben einen Auftrag. Ja. Also einen Bildungsauftrag, mhm. wie man so schön sagt. Und deswegen, wenn die dann jeweils zu uns kommen, also wir haben ein Publikum, das geht los ab vier Jahren, also die sind wirklich noch sehr klein, bis aber nach oben hin offen, also weil es kommen natürlich viele Schülerinnen und Schüler zu uns, es kommen aber auch Familien zu uns, Großeltern mit ihren Enkelkindern, Studierende und auch einfach Erwachsene. Also nach oben hin ist es irgendwie wirklich offen. Ja. Und die kommen von überall her zu uns, natürlich gerade bei den Schulklassen von allen Schulformen, aus allen Stadtteilen, strömen die jeweils zu uns. Ganz viele unterschiedliche junge Menschen, wo es natürlich unsere Aufgabe ist herauszufinden, wie können wir die ansprechen, was zeigen wir denen, wie kommen wir mit denen auch in Austausch, was finden die spannend, was finden wir vielleicht aber auch als Herausforderung für die spannend, mhm. denen mal zu zeigen. Okay. Und da geht es natürlich zum einen natürlich darum, dass es unterhält, dass es Spaß macht, dass man irgendwie im besten Fall vermittelt, dass Theater irgendwie wirklich eine tolle Sache ist. Ja. Und es geht darüber hinaus, aber auch darum, vielleicht auch mal zu irritieren oder mal was zu zeigen, wo sie vielleicht erstmal auch große Fragezeichen haben oder mhm. irgendwie denken, was was soll denn das jetzt? Und im besten Fall nachher dann aber rausgehen und sagen, das war richtig cool äh, ja. und irgendwie was mitnehmen. Ja, schön. Was habt ihr alles gerade für Stücke? Wir sind jetzt in die Spielzeit gestartet und haben direkt ganz viele Premieren rausgehauen mhm. <lacht> und zeigen ganz viel Unterschiedliches, weil wir natürlich eben auch so eine breite Zielgruppe haben, denen wir auch allen was bieten möchten. Was mhm. habt ihr zum Beispiel für Vierjährige? Du sagst es auch vier geht's los, was gibt's da? Ja, da haben wir direkt heute Morgen, haben wir schon gespielt, <lacht> äh, bei uns ist ja morgens immer schon viel ja. los mhm. und da haben wir für Kita-Kinder ab vier gespielt, viele Größe deine Giraffe und das ist ein Stück nach einem Bilderbuch von einer japanischen Autorin, Megumi Iwasa heißt die mhm. und äh, da geht es um eine Giraffe, die in der Savanne lebt und der es unglaublich langweilig ist, weil sie hätte gern einen Freund oder eine Freundin. Und deswegen schreibt sie einen Brief an die andere Seite des Horizonts und der Pelikan hat zum Glück gerade ein Postamt eröffnet, transportiert diesen Brief und der landet bei Pinguin oh, am Kap schön. der Wale. Oh, schön. Und so entsteht da eine Geschichte. Ist es dann auch ein bisschen interaktiv mit den Kindern oder wie sieht das aus? Unbedingt. Also mhm. es ist auch Live-Musik auf der Bühne, das finde ich immer ganz toll und die Kinder freuen sich da auch immer. Das ist bei uns aber eigentlich bei fast allen Produktionen so, dass wir nicht diese sogenannte vierte Wand haben, also was man sagt, irgendwie vorne passiert was und das Publikum sitzt da einfach und guckt zu und ist weitgehend passiv, sondern bei uns passiert das ganz oft und bei dem Stück auch, die werden auch mal direkt angesprochen, die werden vielleicht auch mal was gefragt mhm. und werden mit einbezogen. Man sagt ja am Theater eigentlich immer, eine Vorstellung ist erst vollständig, wenn das Publikum dabei ist und das ist bei uns im ganz Besonderen der Fall.
0: Auch was das besonders zuschrift, ist ja die erste Premiere der Spielzeit, das war ja Grusel, passt Richtig. ja thematisch auch noch ganz gut zu. Halloween, das letzte stimmt. Woche war Halloween. Und
1: November ist ja auch mal ein bisschen düsterer.
0: Das stimmt. Da sitzt das Publikum ja quasi mittendrin, weil das ist ja kein klassisches Stück, sondern ein Live-Hörspiel.
2: Genau, das ist ein sogenanntes theatrales Live-Hörspiel mhm. und da sitzt das Publikum tatsächlich nicht im Zuschauerraum, wie das sonst meistens der Fall ist, sondern das Publikum sitzt mit auf der Bühne. Und es geht aber auch draußen, schon vor dem Theaterraum geht es auch schon los. Mhm. Es ist ein Hörspiel, man bekommt Kopfhörer und wird an seinen Platz geführt, jeder und jede einzeln. Das heißt, das dauert auch schon so seine Weile und dann sitzt das Publikum auf der Bühne und bekommt etwas zu hören, zum Teil auch etwas zu sehen. Aber das Besondere an der Inszenierung ist, dass es für blinde und sehende Menschen mhm. ist. Das heißt, unser Ziel war es, dass es sowohl für Menschen, die etwas sehen, als auch für Menschen, die wenig oder nichts sehen, eine vollständige Aufführung ist.
1: Toll. Ähm, Worum geht
2: es sonst noch in Grusel dann? Wie der Titel eigentlich schon sagt, mhm. geht es ums Gruseln. Mhm. Also wir lernen gemeinsam das Gruseln und natürlich auf eine Art und Weise, die Spaß macht. Also eben, wenn Gruseln schön ist, dann läuft es einem ja so ein bisschen kalt den Rücken runter und man freut sich über das Erschrecken und es folgt ein gemeinsames Lachen und wenn es gut funktioniert, dann passiert auch genau das. In dieser Inszenierung ist es für Kinder ab acht Jahren mhm. und es soll nicht unheimlich sein auf eine unangenehme Art und Weise, sondern es soll Spaß machen und ähm, es passieren sehr viele Dinge, wo man vielleicht ein Kribbeln irgendwie auf der Haut hat, aber wo man eben sich auch freut und ja dann gemeinsam auch gestärkt daraus geht.
0: Was heißt für so Angsthasen wie mich? Also ich muss sagen, ich bin da wirklich ein großer hat Ich mag es gar nicht erschreckt zu werden. Für mich ist es trotzdem was. Ich könnte es mir trotzdem, mich trauen, es mir anzuschauen.
1: Ich denke schon, auf jeden <lacht> Fall. Also ich finde auch, so wie du darüber sprichst, du freust dich ja auch eher. Du findest es auch sehr gut wahrscheinlich. ne? Jedes Mal, wenn
0: ich da auch mal wieder drin sitze, habe ich auch wieder Spaß. Mhm, okay. Also ist was für dich. Gut, okay, Keine vielleicht, Angst. Vielleicht traue ich mich. <lacht> auf der Produktionsseite steht äh, zu der Inszenierung, die Welt lehrt uns das Gruseln, also müssen wir ein Umgang damit finden. Heißt das, dass die Inszenierung auch so einen gewissen Auftrag hat, irgendwie das Publikum auch beim Umgang mit der Angst zu helfen, was gerade alles so in der Welt passiert? Soll das auch noch so eine andere Ebene erreichen?
2: Ja, also die Produktion ist ja von Pulk Fiktion. Mhm. Das ist ein freies Theaterkollektiv, die schon öfter bei uns waren und dafür jetzt eben wieder bei uns das Stück rausgebracht haben. Und der Anspruch von Pulk und auch von uns, die wir da quasi mitgeholfen und mitgearbeitet haben, ist, dass es ein Stück ist, was, wie gesagt, unterhält. Aber natürlich geht es auch darum, zum einen jetzt auch bei uns, die wir dieses Stück erarbeitet haben, viele Wochen uns mit verschiedenen Fragen auch eben zum Thema Angst oder Mut auseinandergesetzt haben. Was bedeutet das jetzt in dieser Zeit, wo so viel los ist auf der ganzen Welt, so ein Stück zu machen mhm. über Angst für Kinder ab acht Jahren? Mhm. Und zum anderen, was bedeutet das, für Kinder, wenn die da reingehen und es geht ums Gruseln, ums Fürchten, Lernen und wie kann man das machen, dass es eben nicht Angst macht, sondern dass es einen stärkt und vielleicht stärker auch am Ende rausgehen lässt mhm. Und natürlich haben wir uns da viele Fragen gestellt, die jetzt nicht nur mit Skeletten und ja. äh, gruseligen Spinnen und was einem da sonst noch begegnet <lacht> zu tun haben, ja. sondern auch, was können wir den Kindern da vielleicht auch mitgeben?
1: Also wegen des Bildungsauftrags ist es ja auch dann für jedes Stück immer diese Gedanken, die man vorher hat, Richtig. oder? Richtig.
2: Diese Fragen stellen wir uns eigentlich immer, immer auf ein bisschen eine andere Art und Weise. Mhm. Und das ist auch immer wieder das, das Spannende und die Herausforderung.
1: So am Ende so die Moral der Geschichte dann immer, dass die Kinder schon auf jeden Fall noch was mitnehmen ein bisschen, oder?
2: Ja, obwohl wir äh, versuchen, diese Moral und den Zeigefinger natürlich zu vermeiden. Mhm, klar. <lacht> Aber
1: unterschwellig ist sozusagen. Unterschwellig, ja. genau. Und
2: dass sie was mitnehmen mhm. oder dass vielleicht auch umgekehrt wir auch was von den Kindern mitnehmen, mhm. ne? ja. weil das ist ja auch eine beidseitige Geschichte, die da ja. Ja immer wieder mhm. passiert.
0: Theater soll ja auch im besten Fall immer stärken. Also egal in welchem Alter, egal ob man selbst spielt oder es sich anschaut, man soll ja letztendlich gestärkt irgendwie rausgehen aus dem Saal. Das ist
1: das Tolle am Theater, genau. ja. Das <lacht> also wir haben jetzt eins für Jüngere. Was so für die Älteren, also Jugendliche, was ist da, was habt ihr da diese
2: Spielzeit noch? Für die Älteren, ja da haben wir diverse Stücke, also was jetzt noch gar nicht draußen ist, das ist sozusagen schon eine kleine Vorschau, wird sein Draußen vor der Tür, das ist ja eigentlich ein Text von Wolfgang Borchert und da geht es um, ja, im weitesten Sinne um Krieg, beziehungsweise um Menschen, die auch mit den Folgen des Kriegs zu kämpfen haben und das ist ein Text, der ja schon ein großer Klassiker ist, der aber gerade eine auf eine Weise natürlich auch erschreckende Aktualität mhm. wieder hat und diese Inszenierung nach diesem Text, die kommt noch raus. Das wird dann eher für ein etwas älteres Publikum schon sein. Mhm. Also das ist sozusagen ein Blick nach vorne mhm. Vorschau und ansonsten muss ich gerade mal überlegen, wovon ich vielleicht sonst noch erzählen kann, weil wir natürlich am liebsten, würde ich natürlich alles immer, im alles, ja, klar. immer alles berichten, <lacht> was
0: wir sonst noch so im Programm haben. Ansonsten laufen noch bestimmt gerade die Vorbereitungen für das äh, Weihnachtsmärchen. Das ist ja auch jedes Jahr ein Highlight. Richtig, das ist ab sechs. Also da
2: ja. kann man schon mit den Jüngeren mhm. auch mit den jüngeren Kindern vielleicht auch reingehen. Aber das ist natürlich auch ein Stück, was dann nach oben hin, ja. äh, sage ich jetzt mal, für alle spannend ist, weil ganz viele kommen da auch schon traditionell jedes Jahr zu uns in der Weihnachtszeit oder einfach in dieser, in dieser Winterzeit, wo es vielleicht ja auch schön ist, mit der Familie irgendwie mal ins Theater zu gehen. Auf jeden Fall. Und da spielen wir dieses Jahr die Abenteuer von Don Quixote und Sancho Panza und das ist eigentlich ja ein Text, ein ganz großer spanischer Klassiker von ja. Miguel de Cervantes und das bringen wir raus in einer Fassung von Andreas Grun, der auch Regie führt für, wie gesagt, Kinder ab sechs Jahren. Mhm. Ist dir noch was eingefallen für ein Stück, für die Älteren wirklich? Ja, also eine Inszenierung, mhm. die wir auch gerade aktuell auch im Spielplan auch schon haben, das ist für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren mhm. und das Stück heißt Supertrum und da haben wir eine Geschichte von einem Mädchen, deren Schwester gerade zurückgekommen ist, nach Hause gekommen ist aus der Klinik. Die hat nämlich Magersucht und ist jetzt eben gerade zurückgekommen von der Therapie mhm. und das ist eigentlich die Geschichte aus der Perspektive dieses Mädchens oder eben der kleinen Schwester, wie diese Familie danach wie das versucht, so sich zusammenzuruckeln. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, wie man sich denken kann und das wird erzählt auf eine, ja irgendwie auch leichte, charmante Art und Weise. Man muss auch oft sehr viel lachen und das ist eine ganz besondere Art und Weise, wie auch diese Thematik der Magersucht aufgegriffen wird und der aus der Perspektive eben eines Kindes erzählt wird und dadurch auch nochmal eine ganz besondere Perspektive und ein ganz besonderer Blick auf diese Situation geworfen wird. Also das kann ich auf jeden Fall auch allen sehr, sehr empfehlen.
0: Sehr gesellschaftlich relevantes Thema auch mhm. wieder. Ja. Absolut. Ansonsten habt ihr auch noch äh, Klassenzimmerstücke. Wie laufen die so ab? Ja, das ist
2: immer besonders spannend für uns. Da spielen wir aktuell ein Stück, das heißt Der Entstörer. Mhm. Und das ist ab der neunten Klasse. Das kann man bei uns buchen. Und dann reisen wir in die Schule also wir bereisen ganz Dortmund damit und äh, kommen dann eben ins Klassenzimmer, deswegen heißt das Klassenzimmerstück und spielen dort. Mhm. Also ganz oft wissen die Schülerinnen und Schüler gar nicht, dass das jetzt irgendwie ein Theaterstück ist ah. äh, ja, und dann passiert das irgendwie und dazu gehört aber auch immer, dass es danach noch ein Nachgesprächsformat gibt. Also wir spielen erst für die, in dem Fall ist es ein Monolog von unserem Schauspieler Jan Westphal und danach ist dann Erika schmidt soleimann das ist eine unsere Theatervermittlerin, die das Stück betreut hat und die ist dann auch immer, reist immer mit mhm. und danach geht es dann noch in den Austausch mit den Schulklassen und das ist jedes Mal wieder ganz anders mhm. und äh, super spannend. An was für einen Ort, in was für eine Schule wir da kommen oh, mich, ja. und was dann so passiert. Ja, das wollte ich gerade sagen. Was kommt da auf dich zurück so von den Schülern dann auch? Ja. Was kriegst du so mit? Ja, das ist immer ganz unterschiedlich, weil wir natürlich in ganz vielen verschiedenen Schulen und an unterschiedlichsten Schulformen auch unterwegs mhm. sind. Und das wird dementsprechend auch ganz unterschiedlich wahrgenommen. Das ist ein Stück, da geht es um Verschwörungsideologien und es ist auch ganz unterschiedlich, wie die Schülerinnen und Schüler das wahrnehmen, was so hängen bleibt bei denen und darauf versuchen wir dann auch im, im Nachgespräch jeweils einzugehen. Weil bei den einen ist es vielleicht eher die persönliche Geschichte, die Jan, die Figur, die Jan Westphal äh, spielt, die der so mitbringt und erzählt, von dessen Familie natürlich oder auch dem Umfeld, weil das eine Figur ist, die immer mehr in diesen Strom von verschiedensten Verschwörungen so oder Verschwörungserzählungen so reingerissen mhm. wird und da irgendwann gar nicht mehr selber rauskommt. Und bei manchen Schülerinnen und Schülern sind es vielleicht eher so die eigenen Geschichten, die die schon da irgendwie so erlebt haben oder mhm. was die so beschäftigt und das das ist auch immer auch tatsächlich natürlich im Besonderen da, die Herausforderung damit auch umzugehen, weil das ja auch während der Inszenierung, während wir spielen, schon zurückkommt von denen, weil wir stehen ja mittendrin. Also mhm. beziehungsweise Jan steht mittendrin, spielt mittendrin und greift natürlich auch zum Teil auf, was auch während des Spiels schon von denen so zurückkommt.
0: Mhm. Mhm ich stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor, da so drauf einzugehen, dann immer sofort, also Impro-Theater, ja, neues Level, würde ich sagen.
1: Aber dann auf jeden Fall immer eine Herausforderung. Glaube ich
2: auch. Auf jeden Fall und super spannend, jedes ja. Mal.
1: Würde ich jetzt einfach mal ganz kurz, weil es mir einfach einfällt, normalerweise haben wir ja die Rubrik äh, Entweder-Oder, ja. aber da würde ich jetzt einfach mal so reingrätschen und fragen, gibt es da überhaupt ein Entweder-Oder, wenn du sagst, du bist bei der Probe dabei, bist aber auch auf der Bühne dabei und wahrscheinlich dann auch in den Klassenräumen, könntest du dich entscheiden, was da entweder oder, ob
2: du sagst, das mache ich am liebsten und geht das überhaupt? Ich versuche es mir gerade vorzustellen, aber ich könnte auf nichts davon verzichten. Mhm. Also entweder oder, das wäre jetzt wirklich ganz schön hart. <lacht> also die Probe gehört dazu wahrscheinlich für dich auch, ne?
0: Ja. Wie ist das, wenn du privat ins Theater gehst? Können auch andere Sparten sein. Hast du da automatisch irgendwie diesen Modus, dass du dann ganz anders draufschaust, als vielleicht jemand, der gar nichts mit Theater zu tun hat? Also überlegst du dir irgendwie, ja, das hätte ich jetzt aber eher so gemacht oder also kann man das abstellen und einfach die Show genießen?
2: Also so richtig die dramaturginnen ablegen, das kann ja. ich nicht. Natürlich gucke ich immer aus meiner Profession heraus äh, da drauf, aber es klappt auch immer mal wieder. Manchmal sind es nur für Momente, manchmal ist es auch für länger, dass ich auch mitgerissen werde und einfach nur das genießen kann und einen tollen Theaterabend haben kann. Was ist das letzte Stück, was du wirklich privat geguckt hast? Oh, Ich muss zugeben, das ist ja ganz schlimm oft, wenn man am Theater arbeitet, dass man es gar nicht mehr selber schafft, auch privat mhm. mal ins Theater zu gehen. Deswegen es ist es tatsächlich schon wieder eine ganze Weile her, dass ich das geschafft habe, weil gerade zu Beginn der Spielzeit läuft am eigenen Haus mhm. immer so viel, was man auf den Weg bringen möchte, dass ich gerade tatsächlich länger überlegen müsste, was es war. Aber ich mache das unbedingt, weil das ist auch ganz wichtig für einen selber, dass man nicht immer nur so in der eigenen Blase ja. unterwegs ist. Klar sondern auch ganz viele unterschiedliche Theaterformen sich auch immer wieder anguckt, ja. auch vielleicht mal ein bisschen verreist an andere Orte, auch da wieder immer wieder guckt ja. und da nimmt man dann auch immer wieder für sich selber ganz viel Inspiration und neue Eindrücke mit.
0: Total. Ich war jetzt letztes Wochenende spontan am Staatstheater Darmstadt und habe da auch natürlich jetzt aus Marketing-Sicht, weil ich ja im Marketing arbeite, auch echt viel mitgenommen, was wir auch gestern dann im gemeinsamen Termin alles erzählt haben, weil jedes Theater doch irgendwie anders ist. Also es gibt immer viel, was man dann doch mitnimmt, einfach und viele Eindrücke. Und deswegen finde ich das auch absolut sehr wichtig, dass wir versuchen, auch privat ein bisschen zu reisen, an andere Theater, mit KollegInnen zu sprechen. Also davon kann man auf jeden Fall viel zehren, glaube ich. Unbedingt. Nur weil wir das Privileg haben, dass wir ständig durch die Kulissen laufen dürfen. <lacht> Genau.
2: Heißt es ja nicht, dass es nicht auch mal schön ist, auch mal wieder von außen zu gucken. genau,
1: ja, Auch mal Publikum zu sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt würde zum Beispiel auch eine Rubrik passen. Wir haben halt den besonderen Moment am Theater oder wenn du einen Abend eben zelebrierst, sei es, ich kaufe Tickets, ich habe die Vorfreude, ich bin im Theater, ich genieße die Pause oder danach. Gibt es einen bestimmten Lieblingsmoment, wenn du einen Theaterabend erlebst? Also das
2: kommt natürlich auch immer wieder auf das Format an, weil mhm. es ist ja nicht immer so, dass man im Zuschauerraum zum Beispiel sitzt, sondern es sind ja die unterschiedlichsten Orte, an die man so kommt, mit verschiedenen Theaterformaten. Aber was ich sehr liebe und das passt auch so ein bisschen zum Familienstück, wo wir jetzt gerade mitten in den Proben sind, wenn da dann die Vorstellungen laufen und ich in den Kulissen sein darf, was ich auch immer wieder bin und von hinten quasi das Theaterstück mhm. miterlebe. Das ist ganz, ganz toll, weil man von hinten dann natürlich, also es ist eigentlich wie ein eigenes Theaterstück, was dann da nochmal passiert, wenn ich mitbekomme, wie zum Beispiel die Umzüge passieren, also wie ein Schauspieler, eine Schauspielerin das Kostüm wechselt und gerade beim Familienstück sind das oft ganz tolle, bunte, große Kostüme. Und das ist dann sehr verrückt, wenn sich dann da eine Figur auf einmal in oft sekundenschnelle zwischen zwei Szenen da verwandelt, mhm. ganz viele Leute darum wuseln, dann der Inspizient sitzt an seinem Pult, gibt die Signale für verschiedenste Dinge, die dann irgendwie aus unterschiedlichen Richtungen auf die Bühne gereicht werden oder auf die Bühne fliegen. Das finde ich immer ganz toll, da irgendwie so hinten zu sitzen, das Gewusel mitzubekommen und da so mittendrin zu sein. Das ist so richtiges Theaterfeeling. Ja, schön. Das ist
1: ein richtig schöner richtig Moment. Ja, den hat ja auch nicht jeder genau, dann. Ne? Das, ja das ist ein ganz besonderer ne? Moment. Ja. Stimmt.
0: Sollen wir noch eins, zwei Entweder-Oder-Fragen ähm, erzählen? Können wir natürlich gerne machen. Vielleicht ist thematisch passend. Äh, gruselst du dich lieber oder lachst du lieber im Theater? Ich glaube, ich bin auch so ein bisschen Angsthase. Ich glaube, ich lache lieber. <lacht>
2: Verstehe ich
0: gut. Ansonsten Sprechtheater oder Musiktheater? Äh, wenn ich mich entscheiden muss, ja. würde ich sagen...
2: <lacht> Sprechtheater.
0: Mhm. Bist du Kaffee- oder
2: Teetrinkerin? Tee. Welche Sorte? Morgens darf es Schwarztee sein und danach bin ich dann sehr flexibel. Oh, dann kann okay. mal, mal was ausprobieren. Sehr, sehr gut. gut.
0: <lacht> ja, ansonsten, ich gucke hier gerade raus, die Bäume werden bunt, Herbst oder Sommer? Ich glaube, es ist dann schlussendlich doch der
2: Sommer, muss okay. ich sagen, wo man viel draußen sein kann. Spielzeitferien. <lacht> ja, unter anderem. <lacht> genau.
1: Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
2: Dann gerne. Ja, vielleicht, weil wir da schon so schön passend drüber gesprochen haben, über unsere ja. Produktion ab acht Jahren, da haben wir jetzt diesen November noch eine Vorstellung und zwar dieses Wochenende. Genau. Die ist auch schon weitgehend ausverkauft, soweit ich weiß, aber wir haben immer die Abendkasse, also wenn ihr am Sonntag noch nichts vorhabt und Lust habt, mal im Kinder- und Jugendtheater vorbeizuschauen, kommt einfach vorbei, es werden immer wieder Karten frei und falls es nicht klappen sollte, ab nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres gibt es auch wieder neue Vorstellungen. Ah, oh, sehr da gut. Da gibt es auch noch meine eine Chance. Gelegenheit, jetzt am Wochenende direkt zuzuschlagen. Genau,
0: direkt Sonntag. Sehr gut. Ansonsten ist am 24.11. die Premiere vom Weihnachtsmärchen. Mhm, und genau. da gibt es sehr, sehr viele Termine bis Januar. Also wer sich dafür interessiert, bekommt auf jeden Fall Karten, würde ich sagen. <lacht> und Anmeldung fürs Klassenzimmerstück für Lehrende ist per E-Mail dann, richtig? Richtig, per E-Mail. Das findet man auf der Homepage. Das ist einfach unsere KJT-Adresse
2: und da können sich dann Schulen anmelden und dann kommen wir vielleicht schon demnächst vorbei. Ich ja. hab
0: mich gefreut als <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gut, dann vielen, vielen Dank, dass du Zeit
1: hattest. Vor allen Dingen ja auch nochmal so spontan. Genau. Also es war sehr, sehr nett und sehr viel gelernt wieder ja. über das Kinder- und Jugendtheater. und ähm, ich bin sehr gespannt auf die ganzen Vorstellungen. Ich bin auch
2: gespannt. <lacht> vielleicht gruseln wir uns mal zusammen, ja, Linda. Ja, wir. <lacht> Kommt vorbei. Vielen sehr Dank, Dank, hat mit, viel Spaß dir. gemacht.
1: Ja und ihr, ganz klar, ne, nicht zu vergessen, falls ihr doch noch Fragen habt oder sowas, immer gerne schicken über die Instagram-Seite vom Theater Dortmund und äh, den Podcast findet ihr alle zwei Wochen da, wo es Podcasts gibt, einfach reinhören und gerne mal ein Like da lassen, uns abonnieren und Fragen schicken gerne. Genau. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir Bis dann. Uns
0: drauf. Ciao. Ciao.